0: Buenas noches Radio Escuchas y bienvenidos una vez más a Historias de Ultratumba Se dice que en la ciudad de Oaxaca se escucha un extraño ruido por las noches como si una vieja carreta arrastrada por pesados caballos patrullara la ciudad Aquellos que la escuchan la evitan a toda costa ya que nadie quiere encontrarse con quien la conduce Esta es la leyenda de la Carreta de la Muerte. Comenzamos. Se dice que todos los días se escuchaba un sonido oscuro. Era el sonido de un carruaje que, por las mismas calles y a la misma hora, ponía en alerta a los habitantes. Un día, una persona intrigada por el inusual ruido, se puso a investigar y el resultado fue la muerte. De hecho, se indica que su forma de morir fue realmente espeluznante, pero lo ocurrido no fue una noticia nueva para el pueblo, ya que tiempo atrás, cuando no había electricidad y cuando toda la ciudad de Oaxaca estaba a oscuras, ocurrió el mismo hecho inexplicable. Todos los días, en el Callejón de la Soledad, hoy Avenida Morelos, cerca del convento de las Capuchinas, de la Iglesia de la Soledad y de San José, se oía pasar una carreta a toda velocidad, precisamente cuando la noche se apoderaba de la ciudad. Esto se transmitió rápidamente de voz en voz por toda la ciudad, y el miedo inundó a cada uno de sus habitantes. Algunos decían que podían oír el chirrido de las ruedas y el galope de los caballos, hasta el punto de no dejarles dormir. Otros afirmaron que se oían los lamentos de algunas personas en la distancia. Una señora muy querida por todo el pueblo, una tal Doña Nila, al oír la carreta y escéptica por el rumor que corría por el pueblo, decidió enfrentarse a ella y mirar por su ventana. Al hacerlo, descubrió la sombra de los grandes caballos y al intentar identificar quién era el conductor, se sorprendió tanto que al día siguiente se le encontró al pie de su ventana desmayada. Una vez recuperada y aún aturdida, gritó a los cuatro vientos. —¡Estamos perdidos!
1: ¡Es la muerte! ¡Es la muerte!
0: Tres días más tarde, la mujer fue encontrada muerta, llena de magulladuras, arañazos y quemaduras, como si hubiera sido arrastrada durante mucho tiempo. Con estas señales, los habitantes del pueblo pronto atribuyeron la muerte de la señora a... La carreta de la muerte. Todo el pueblo atemorizado comenzó a rezar todas las noches encerrado en sus casas. La gente dormía temprano, comenzó a habitar la zona y se dice que el cura del convento organizaba una procesión todos los viernes llevando una imagen de Jesucristo a una ermita que estaba exactamente en el número 8 de la actual avenida Morelos pasando por el oscuro callejón donde se decía que aparecía el susto. Hoy en día, algunos habitantes de Oaxaca aún aseguran escuchar la famosa carreta por las noches, pero conociendo la leyenda, nadie se ha atrevido a salir por su ventana para averiguar de quién se trata, porque temen encontrarse antes del esperado con la propia muerte. el segundo relato de esta noche le dio su nombre a una de las calles más transitadas de la Ciudad de México. Antes, conocida como La Calle de Don Juan Manuel. Hace muchos años, se cuenta que vivía en esa calle un hombre muy rico, cuya casa quedaba justamente detrás del convento de San Bernardo, su nombre era Don Juan Manuel y estaba casado con una mujer tan íntegra como Bella. Pero este hombre, a pesar de sus riquezas y tener una esposa con tantas virtudes, no se sentía feliz a causa de no haber tenido sucesión. Consumido por la pena, la molestia le exasperaba y para encontrar algún consuelo resolvió dedicarse a las prácticas religiosas. Pero tanto es así que no satisfecho con asistir a las iglesias casi todo el día intentó separarse de su esposa y hacerse fraile en San Francisco. Con este propósito mandó a llamar a un sobrino que residía en España para que administrara sus negocios. El pariente no tardó en llegar y pronto don Juan Manuel concibió también unos celos terribles, tan terribles que una noche invocó al diablo y le prometió darle su alma si le proporcionaba los medios para descubrir a quien creía que le deshonraba. El diablo acudió solícito y le ordenó que saliera de su casa a las 11 de esa misma noche y matara a la persona que se encontrara. Don Juan así lo hizo y al día siguiente, cuando creía haberse vengado y estaba satisfecho, el diablo se le presentó de nuevo y le dijo que el hombre que había matado era inocente, pero que debía salir todas las noches y seguir matando hasta que se le apareciera junto al cadáver del culpable. Don Juan obedeció sin contestar. Noche tras noche salía de su casa, bajaba la escalera, cruzaba el patio, abría el póstigo del saguán se apoyaba en la pared y, envuelto en su amplia capa, esperaba tranquilamente a la víctima. Entonces no había luz, y en la oscuridad y el silencio de la noche se veían pasos lejanos, cada vez más perceptibles. Entonces aparecía el culto de un transeúnte, y Don Juan se acercaba y le preguntaba. —Perdón usted, ¿qué hora son? Mm, —Las once. ¡Dichoso usted, que sabe la hora en que muere! El puñal brilló en la oscuridad. Se oyó un grito ahogado. El golpe de un cuerpo que caía y el asesino, mudo, impasible, volvió a abrir la persiana, cruzó de nuevo el patio de la casa, subió la escalera y regresó a su habitación. La ciudad amaneció consternada, todas las mañanas en aquella calle la patrulla recogía un cadáver y nadie se explicaba el misterio de aquellos asesinatos tan truculentos como frecuentes. Uno de esos días, muy temprano, la patrulla condujo un cadáver hasta la casa de Don Juan Manuel y este vio y reconoció a su sobrino, al que tanto quería y al que debía la conservación de su fortuna. Al verlo, don Juan trató de disimularlo, pero un terrible remordimiento conmovió todo su ser. Pálido, tembloroso, arrepentido, se dirigió al convento de San Francisco. Entró en la celda de un sabio y santo religioso, y arrojándose a sus pies y abrazando sus rodillas, le confesó a uno todos sus pecados. todos sus crímenes engendrados por el espíritu de Lucifer, a quien había prometido entregar su alma. El reverendo le escuchó con la calma de un juez y la serenidad de un hombre justo, y cuando don Juan terminó, le ordenó como penitencia que durante tres noches consecutivas fuera a las once en punto a rezar un rosario al pie de la horca, en exoneración de sus faltas y para absolverla de su culpa. Don Juan trató de cumplirlo, pero aún no había recorrido todas las cuentas de su rosario en la primera noche, cuando oyó una voz sepulcral que le imploraba en tono doloroso. padre nuestro, una de María por el alma de Don Juan Manuel. Se quedó mudo, se recuperó inmediatamente, se fue a casa, y sin cerrar los ojos ni un minuto, esperó a que amaneciera para ir a contarle a su confesor lo que había oído. «Vuelvo esta misma noche», le dijo el religioso. Considere que esto ha sido dispuesto por el que todo lo sabe para salvar su ánima y reflexione que el miedo se lo ha inspirado el demonio como un ardid para apartarlo del buen camino y haga la señal de la cruz cuando sienta espanto. Humilde, sumiso y obediente, Don Juan estaba en la horca a las once en punto. Pero aún no había empezado a rezar cuando vio una procesión de fantasmas que llevaba su propio cadáver en un ataúd con velas encendidas. Más muerto que vivo, tembloroso y despeinado, se presentó al día siguiente en el convento de San Francisco. Padre, por Dios, por su santa y bendita madre, antes de morirme, concédame la absolución. El religioso se conmovió, y juzgando que sería poco caritativo retrasar más el perdón, le absolvió finalmente, exigiéndole por última vez que fuera esa misma noche a rezar el rosario que le faltaba. ¿Qué fue del penitente? dice la leyenda. Nadie lo sabe, y solo se añade la tradición de que al amanecer fue colgado de la horca pública un cadáver del riquísimo señor Juan Manuel de Solórzano, particular que había sido del marqués de Cadereyta. El pueblo dijo desde entonces que don Juan Manuel había sido colgado por los ángeles, y la tradición lo repite, y lo seguirá repitiendo, por los siglos de los siglos. Desde hace ya muchos años, lo que hoy se conoce como Canadá y Estados Unidos poblaban los nativos americanos. Ellos hablaban de una bestia que habitaba en los bosques, un viejo espíritu de un demonio que poseía los cuerpos de humanos, quienes, para sobrevivir en el imperdonable invierno, cometían el acto del canibalismo. Esta es la leyenda del Wendigo. Hace dos años, dos de mis mejores amigos y yo nos fuimos de campamento, abriéndonos paso por un gran bosque en Maryland, justo en la frontera de Virginia Occidental. Emocionados por nuestra aventura, intercambiábamos bromas y pláticas sobre la vida y planes para el futuro. Perdiendo la noción del tiempo, mientras nos adentrábamos en el bosque, el sol comenzaba a ocultarse cuando vimos una vieja cabaña abandonada que estaba enterrada entre viejas ramas, hojas y musgo. Sus puertas estaban abiertas de una forma extraña, como si alguien las hubiera roto de adentro hacia afuera. En el momento pensamos que tal vez no estaba abandonada del todo, y su dueño tenía algún objeto de valor ahí, así que decidimos acampar bajo el cielo estrellado, no tan lejos de la pequeña cabaña. La noche cubrió el bosque con una oscuridad absoluta y la pequeña hoguera iluminaba el campamento. Poco a poco la leña comenzaba a agotarse así que sentí la necesidad de ir por un poco más. Tomé mi linterna y comencé a caminar en la oscuridad. Muchas veces antes había ido de campamento así que ya estaba acostumbrado a explorar el bosque por la noche iluminado tenuemente por la luz de la luna. Pero esta vez fue diferente. Mientras caminaba a lo lejos pude escuchar una rama romperse. No como si hubiera caído de un árbol, sino más bien como si un pesado animal la rompiera al pasar caminando cerca de ahí me mantuve inmóvil por un segundo hasta que lentamente empecé a girar mi cabeza. Lo que vi en ese momento hizo que mi corazón se detuviera. Al inicio pensé que era una persona, pero entonces me percaté de la forma en la que se movía. Tembló un poco al moverse y la forma de su cuerpo no era natural. De su cabeza salían dos largos cuernos. Sus piernas eran largas parecidas en forma a las de un venado. Sus brazos eran muy delgados también, pero parecían humanos. Sus dedos se veían largos y afilados. El tono de su piel era entre blanco y gris. Era horriblemente delgado, podía notar huesos marcados en su piel y aún así se veía fuerte. En ese momento pensé que si me alcanzaba podría partirme a la mitad con facilidad. Estaba deambulando por el bosque, no tan lejos de la vieja cabaña cerca de nuestro campamento. Parecía estar buscando algo. En el suelo, a unos metros de mí, me pareció ver una mochila, aunque no le encontré forma al principio ya que estaba despedazada y estaba salpicada de manchas rojas de lo que parecía ser sangre seca. Sabía que no había notado mi presencia aún, pues su cabeza estaba mirando hacia el otro lado. Lentamente comencé a caminar hacia atrás sin quitarle la vista de encima. De pronto, comencé a sentir una ligera brisa pasar por mi espalda. La criatura se detuvo y se quedó completamente quieta por un momento. Cuando empezó a olfatear el aire a su alrededor, seguí retrocediendo mientras veía cómo giró su cabeza hacia mí. Fue ahí cuando pude ver su rostro. Casi parecía tener el aspecto de una persona, pero su quijada era más larga y pronunciada. Casi no le quedaba piel en los labios, y sus dientes parecían humanos también, solo que se veían mucho más afilados. Pero lo peor... eran sus ojos... Eran mucho más grandes que los de un hombre, completamente negros. Parecían absorber todo el color y toda la vida a su alrededor. Su mirada parecía estar sumergida en la locura, como si estuviera dispuesto a devorar lo que se le atravesara. No podía gritar. Apenas podía moverme. Cuando de pronto... soltó un rugido que poco a poco se volvió más y más agudo hasta convertirse en algo así como un grito chirreante. Nunca había escuchado algo semejante. Sin pensar más, me giré y corrí tan rápido como pude sin mirar atrás. Sabía que si volteaba me alcanzaría y podía escuchar cómo, con una gran fuerza, rompía los obstáculos en su camino para alcanzarme. A lo lejos, podía ver la hoguera en la que mis dos amigos se encontraban y comencé a gritarles que corrieran, pero la duda los mantuvo sentados en el suelo. Cuando me acerqué un poco más, Pudieron ver de lejos a la criatura que me acosaba y comenzaron a correr, pero uno de ellos cayó al suelo junto a mí. Sentí unas incontrolables ganas de vomitar al escuchar los gritos de dolor de mi amigo, así como los alaridos del demonio que acechaba el bosque. Mi otro compañero y yo corrimos sin detenernos y sin mirar atrás hasta llegar a la carretera principal que llevaba a mi pueblo. Y utilizamos un teléfono público para llamar a la policía. Pues, teníamos la esperanza que nuestro amigo siguiera con vida. A la mañana siguiente a la primera luz del sol acompañamos a las autoridades a buscar el sitio donde acampamos. Nos miraban con duda y escuchamos murmullos acusándonos del crimen y desaparición de nuestro amigo. Hasta que encontramos la cabaña que habíamos visto el día anterior. Nunca encontramos el cuerpo de nuestro amigo, pero lo que sí se encontró enterrado en el interior de la cabaña fueron unos cuerpos mutilados, que según el reporte forense, llevaban años ahí, y sus órganos parecían tener marcas de mordeduras humanas. Todo aquel que lucha contra los monstruos debe procurar no convertirse en uno de ellos, porque cuando se mira largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Historias de Ultratumba. Recuerda que puedes enviarnos tus historias al correo radio arroba esto fue Historias de Ultratumba. Buenas noches.